0: Le mois dernier, un nouveau label a fait son apparition en France officiellement. Le label Église verte, c'est un outil à destination des églises, des mouvements et des œuvres chrétiennes qui veulent s'engager pour le soin de la planète. Grâce à une méthode pas à pas, il vise à aider une communauté à démarrer ou à renforcer sa démarche, à l'accompagner dans sa progression et à afficher son engagement. Parmi les paroisses qui tentent l'expérience, l'église Lyon-Rive-Gauche. Antoine Roland, vous êtes l'un des principaux animateurs du comité de pilotage de ce projet. Bonjour. Oui, bonjour. Qu'est-ce qui vous a plu, vous et votre église, dans ce label Église Verte Ce
1: qui nous a plu, c'est qu'il répondait de manière nationale, institutionnelle et œcuménique à une dynamique que nous étions en train d'insister au sein de notre paroisse. Donc nous sommes les paroisses de l'Église protestante unie euh, de Lyon-Rive-Gauche, c'est-à-dire une partie du centre-ville de Lyon. Et depuis quelques mois ou années maintenant, presque, il y avait un petit groupe de personnes qui s'étaient euh, réunies de manière tout à fait informelle autour euh, au début de ce qu'on appelle des cultes pour la création, c'est-à-dire des cultes plus... Euh, Orienté vers la louange du créateur, l'action de grâce, le remerciement pour les bienfaits de la création, un petit peu dans la tradition aussi des cultes, des récoltes, qui se pratiquent beaucoup en pays plus luthérien. Donc ce petit groupe s'était réuni comme ça, et s'était dit, bah, c'est bien de louer le Seigneur, mais c'est aussi bien d'agir un petit peu. Et puis on avait commencé à imaginer des actions au sein de notre paroisse pour prendre en compte et faire prendre en compte à tout le monde l'enjeu écologique au sens large ou de l'enjeu de la justice climatique par l'ensemble des paroissiens. Ce label est arrivé à à point nommé parce que euh, c'est une dynamique euh, nationale, voire internationale même, qui est venue soutenir ce que nous on fait au niveau local.
0: Quel genre d'action est-ce que vous aviez d'ores et déjà mise en place
1: On a commencé petitement hein, et puis on va continuer petitement aussi. Mais euh, voilà, je vais prendre euh, trois actions euh, symboliques. La première, ça a été de regarder quels étaient les produits ménagers qu'on utilisait pour euh, faire le ménage euh, dans le temple et dans les locaux paroissiaux et puis de bannir les, les produits qui sont assez destructeurs de l'environnement pour les remplacer par des produits écologiques et qui respectent l'environnement, qui ne sont pas plus chers à l'achat et qui en plus se vendent en vrac et donc produisent moins de déchets et sont meilleurs pour la santé. Donc ça c'est, voilà, c'est quelque chose que pratiquement personne n'a vu à part la petite équipe qui fait le ménage après on a eu une deuxième action qui était beaucoup beaucoup plus visible voilà depuis euh, plusieurs années maintenant la, la paroisse avait pris euh, la mauvaise habitude de, d'utiliser de la vaisselle jetable pendant les fêtes de paroisse et donc on jetait euh, à chaque fête de paroisse 400 assiettes en plastique 300 verres en plastique etc alors on s'est dit pourquoi hein, on jetterait, pourquoi est-ce qu'on continuerait à produire des déchets alors qu'on a euh, de la vaisselle à disposition même euh, dans nos locaux paroissiaux et donc à la dernière fête de paroisse l'hiver dernier on a remplacé la vaisselle jetable par de la vaisselle lavable, ce qui est déjà beaucoup plus agréable pour un déjeuner de fête. Et puis on a organisé un temps de vaisselle collective à la sortie et c'était un moment très convivial et très sympathique et on a pu montrer que écologie ne rime pas avec punition mais au contraire avec convivialité, si je puis dire. Et puis il y a une troisième action emblématique, là c'était pendant la sortie de paroisse au printemps, et donc là on a particulièrement axé ça effectivement sur la nature, le lien avec la nature, et donc le thème liturgique de la fête de paroisse était là-dessus, et on a proposé aussi, comme on était en extérieur, on était sorti de notre temple de centre-ville pour aller dans un grand parc à l'extérieur de Lyon, on a proposé aux paroissiens de faire une promenade botanique dans le parc, à la découverte des plantes qui étaient dans, dans ce parc-là, Voilà, avec une botaniste membre du groupe. C'était une des actions pour sensibiliser le reste des paroissiens à la question de la création. Et puis ça marche parce que maintenant, à toutes les fêtes de paroisse et à tous les repas de paroisse, il n'y a plus de
0: vaisselle jetable, il n'y a que de la vaisselle lavable et tout le monde a pris le pli par exemple. Comme quoi les bonnes habitudes ne sont pas forcément toujours compliquées à prendre. Voilà. Vous disiez que vous étiez déjà un petit groupe avant l'église lyon et gauche avant l'arrivée de ce label à commencer, à vous engager Qu'est-ce qui vous avait motivé finalement Pourquoi est-ce qu'une église peut, doit peut-être même s'engager dans une démarche de protection, de sauvegarde de la création
1: Je ne suis pas un grand théologien, je ne vais pas vous faire des réponses en grand 1, grand 2, grand 3, etc. Mais je vois plusieurs raisons. D'une part, le respect de la création comme œuvre de Dieu, dont, dont nous faisons partie, nous les humains. D'après le fameux verset de la Genèse, Dieu nous a institués comme gardiens ou gestionnaires de, de la création, mais c'est un gestionnaire responsable. Et donc euh, ben voilà, on a une responsabilité particulière sur le fait de garder ce monde en bon état, et en bon état ça veut dire dans un état où tout le monde peut y vivre, non seulement les êtres humains mais aussi les animaux, les plantes, etc. Euh, ça, ça veut dire qu'en particulier en termes de préservation de la biodiversité, le rôle et la responsabilité de l'homme est, est essentiel. Donc ça c'est une première, une première raison, c'est euh, cette préservation de la création qui nous est un peu confiée par Dieu. La deuxième raison c'est une question de justice, parce que les questions écologiques aujourd'hui de, de préservation de l'environnement ce sont des questions de justice, euh, alors on appelle ça la justice climatique c'est-à-dire une justice de notre génération vis-à-vis des générations futures. Si on consomme toute la ressource disponible aujourd'hui sur la planète, bah, qu'est-ce qui restera pour les suivants Pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Et puis de justice sociale aussi euh, à l'échelle planétaire aujourd'hui. On voit bien que le réchauffement climatique ou la transformation du climat au niveau mondial À des répercussions très directes dans certaines parties du monde. Alors, on peut penser aux derniers cyclones très puissants qui ont déferlé sur les Antilles. On peut aussi penser aux inondations de plus en plus fréquentes au Bangladesh ou dans des pays qui sont à une altitude très faible. Ça, c'est pour nous notre responsabilité de faire en sorte que la justice climatique soit respectée envers les plus faibles aujourd'hui, envers les générations futures. Et ça, ça passe par effectivement une préservation d'un environnement vivable pour tout le monde et donc de faire attention à nos pratiques et à leurs répercussions vis-à-vis de
0: l'environnement. Comment cette démarche a-t-elle été perçue par votre équipe pastorale et puis même après par votre communauté, par l'ensemble de l'église Lyon-Rive-Gauche C'est quelque chose qui a été assimilé assez facilement
1: Oui, et c'est là où le label est très intéressant. C'est parce qu'on a eu à « convaincre » entre guillemets le conseil de paroisse de se lancer dans ce label. Et donc, bah, voilà. déjà nous, ça nous a forcé à réfléchir un petit peu, à clarifier euh, nos motivations, nos actions, aussi, nos envies. Et puis est arrivé le label Église Verte à ce moment-là. Et donc on a trouvé là euh, déjà un, un soutien de la part des, des institutions quelle qu'elle soit, la fédération protestante de France, mais aussi l'église catholique avec le, le conseil des évêques et puis l'église orthodoxe aussi, se sont lancés dans ce label et donc ça c'était très précieux parce que ça montrait que c'était pas juste une nubie de quelques illuminés de la paroisse, mais euh, un vrai sujet porté euh, par les instances ecclésiales au plus haut niveau. Cette euh, volonté de la part d'un petit groupe de la paroisse, plus cette reconnaissance par le label euh, église verte, a fait que, ben voilà, le conseil de paroisse s'est interrogé en disant, mais oui, en fait, c'est un vrai sujet, et c'est un vrai sujet euh, d'église pour des chrétiens aujourd'hui, de se poser la question de quel monde laisserons-nous à nos enfants, et quels enfants laisserons-nous au monde de demain aussi. Et donc, euh, voilà, la, la paroisse a décidé de se lancer dans ce label. Et au départ, le label, c'est très facile, hein, c'est juste faire un, ce qu'on appelle un éco-diagnostic, c'est-à-dire de regarder les pratiques et les bâtiments de la paroisse pour voir euh, où on en est de pratiques euh, respectueuses de l'environnement. Donc ça, ça plaît à tout le monde, il n'y a, a pas de problème. Et puis après, ben, dans un deuxième temps, il faut transformer cet éco-diagnostic en action concrète pour améliorer la situation, évidemment. Et c'est là où le label est formidable, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'est lancé dans la démarche, on a déjà un premier niveau dans le label, qui s'appelle graine de CNV. Ben, on fait l'éco-diagnostic, on se pose des questions, on est déjà labellisé. C'est fantastique, et puis après, ben, on veut progresser. Ben, maintenant dans la paroisse, même les personnes qui n'étaient pas du tout convaincues euh, au départ bah, se disent, bah, maintenant qu'on s'est lancé là-dedans il euh, ne faut pas qu'on s'arrête quoi. le fait d'être engagé dans cette démarche-là euh, oblige, au bon sens du terme euh, oblige les membres de la paroisse à réfléchir maintenant euh, en, en termes aussi de respect de l'environnement et dans, dans tout ce qu'on fait euh, dans toutes les actions de l'église et ça devient par le fait de faire partie de ce label les questions de, de justice climatique deviennent des questions quotidiennes dans les pratiques de l'église et pas seulement portées par le petit groupe
0: vous parliez déco diagnostic qui est d'ailleurs disponible, le questionnaire est disponible gratuitement, librement, sur le site, directement, oui. égliseverte.org. Que vous a-t-il appris, vous, sur l'église Lyon-Rive-Gauche, cet éco diagnostic Quel visage, finalement, il a donné à votre paroisse
1: Il y avait des choses qu'on savait déjà. Hein. Comme on est une église de centre-ville, on n'a pas de terrain, et donc on savait très bien qu'en termes de protection de la biodiversité, par exemple, votre église n'était pas très bonne. Mais on va peut-être pouvoir s'améliorer. Par contre, là où on a été agréablement surpris, c'est qu'on s'est aperçu que, au niveau liturgique, on faisait quand même un certain nombre de choses. On menait un culte de reconnaissance pour la création annuelle, mais on parlait aussi de la création au catéchisme, à l'école publique. C'était un thème qui était porté dans la liturgie, et pas seulement pendant le culte de la création, mais aussi pendant toute l'année. On organisait cette fête de paroisse de plus en plus tournée vers ces questions-là. Alors qu'on avait l'impression non, qu'il ne se passait pas grand-chose, en fait, on s'est aperçu qu'on n'était pas si mauvais que ça sur le côté liturgique. Sur le côté euh, pratique personnelle des paroissiens, par rapport aux pratiques écologiques, là, on voit qu'on a une plus grande marge de manœuvre, mais... Euh, Là aussi, on ne pensait pas que l'action d'exemplarité de l'Église pouvait faire bouger les choses et cet éco-diagnostic nous a ouvert un peu des pistes de réflexion là-dessus, en disant qu'on pourrait faire plus pour euh, accompagner les paroissiens dans cette démarche-là, dans leur vie personnelle aussi. Si je résume, je dirais que l'éco-diagnostic, il sert déjà à voir qu'on n'est pas si mauvais et puis il sert aussi à voir qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire qui sont possibles et auxquelles on ne pense pas forcément... Au Début. Alors, les 84 questions, c'est un peu long, mais ça fait en fait beaucoup de thèmes qui permettent à chaque paroisse et à chaque communauté de se lancer dans le label et d'améliorer ses pratiques.
0: Le label, c'est avant tout pour valoriser les initiatives, plus que pour sanctionner rien que le fait de répondre à l'éco-diagnostic suffisait à valider un premier niveau de ce label. Finalement, est-ce qu'il y a quand même une notion d'objectif Quelles sont les ambitions, j'ai presque envie de dire, de l'église Lyon-Rive-Gauche avec cet engagement ah.
1: Une bonne question et là je pourrais pas répondre à la place du conseil de paroisse. Mais c'est vrai quand même que j'ai j'ai senti là depuis euh, quelques mois qu'on s'est lancé dans la démarche, on a pu être une paroisse qui a testé la, la démarche avant qu'elle soit lancée officiellement. Je sens bien dans, dans les discussions que j'ai avec les uns les autres que euh, L'envie de tout le monde, c'est de progresser dans ce label. Ce n'est pas juste de, de se satisfaire de là où on est, mais c'est vraiment d'aller voir plus loin et d'être un peu bousculé aussi. Je vois qu'il y a certaines personnes qui disent « Ben voilà, ça m'a fait réfléchir en fait de se lancer dans ce label. » Et puis maintenant, ça m'a fait avancer sur mon chemin de foi personnel aussi, hein, sur ce que demande le Seigneur à l'encontre de l'Église et puis de notre vie personnelle aussi. Et donc, ben voilà, je crois qu'une fois qu'il y a un mouvement qui est lancé, le, le souhait de tout le monde, c'est de continuer ce mouvement et de progresser chaque fois, de ne pas se satisfaire du, du niveau de, de label où on est. Après. On n'a pas d'objectif en termes d'horizon temporel. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que les choses se fassent. Elles se feront à leur rythme. On sait que le le climat n'attend pas. Mais euh, on pense qu'il vaut mieux que les, les choses se fassent agréablement pour tout le monde un rythme naturel plutôt que d'être dans la provocation ou dans l'affrontement.
0: Quelles sont les étapes après les co finalement Comment ça se passe Quel accompagnement peut-être vous avez pu avoir ou pas de la part du label Église Verte Pour les églises peut-être qui songent, qui réfléchissent à s'inscrire, en tout cas à entrer dans la démarche, comment ça se passe Le
1: label il a été lancé il y a à peine trois semaines. Hein, donc c'est des choses qui se mettent en place pour l'instant. On a une personne référente au sein du, du comité de pilotage du label que l'on peut solliciter. Que l'on songe à faire venir devant le conseil de paroisse pour faire un petit bilan au bout d'un an de pratique donc on n'en est pas encore là par contre oui c'est des personnes qui sont aussi disponibles pour donner un petit coup de main par mail par exemple où on peut changer sur telle ou telle situation jusqu'à maintenant nous on n'a pas eu à faire appel à eux de manière très précise par contre on a pu bénéficier donc de cette journée de lancement du 16 septembre à Paris avec des conférences très intéressantes des idées des, des partages d'expériences
0: Vous avez l'impression aujourd'hui que c'est une thématique, cette sauvegarde de la création qui commence à faire son chemin chez les chrétiens aujourd'hui
1: J'ai cette impression... En tout cas, je ne connais pas toutes les églises, mais en tout cas, dans le milieu catholique, dans ces du pape, là Si aussi, il y a eu vraiment un très fort effet là-dessus, parce que euh, beaucoup de catholiques écologistes qui faisaient les choses dans l'ombre euh, sont maintenant euh, très visibles et ont eu là aussi un soutien inespéré de la part du pape. Et donc, il y a un effet démultiplicateur, même si tout le monde n'est pas encore convaincu. Au niveau protestant, pareil, il y a au niveau de la Fédération Protestante de France, après la COP21 en 2015, on a vu là aussi hein, cette question de la justice climatique devenir une question vraiment très prégnante dans l'église et qui imprègne beaucoup de choses. là Maintenant, à chaque fois qu'il y a un événement comme euh, protestant en fait, par exemple, qui s'est tenu à Lyon euh, et qui se tiendra à Strasbourg euh, à la fin du mois, il y a des stands, des réseaux écologiques, donc le réseau Bibliothèque création ou le réseau climat de la SPF, qui sont sollicités pour venir, alors qu'avant, il fallait jouer des coudes pour se faire une place au niveau institut ça bouge. Et puis on était vite euh, 200 à la journée du de lancement des labels, ce qui était euh, je crois inespéré de la part des organisateurs, avec beaucoup d'églises locales. Moi j'ai croisé des, des gens d'un peu partout en France euh, qui venaient pour se renseigner, pour voir comment est-ce qu'on allait pouvoir lancer de label. Alors c'est pas forcément toujours les présidents des conseils qui sont là, mais il y a du monde, ça bouge, ça
0: c'est sûr. Au sein de l'église du et Gauche, quels sont les prochains projets, à court ou, ou moyenne échéance d'ailleurs Dans le cadre de ce label Église Verte, vous parliez du fait que vous étiez une église urbaine, sans terrain, sur lequel travailler la biodiversité. Comment est-ce que vous voyez un petit peu euh, l'avenir dans les prochaines semaines, mois, années peut-être même, je sais pas
1: Je vais être très prudent parce que... Ce qu'on va essayer de faire, c'est d'en discuter de, de, de manière collective. Voilà, donc, en fait, on a passé le mois de septembre là, à préparer le, le clip pour la création. Donc ça, c'était déjà une quelque chose de très important, hein, délicat à mettre en place, parce qu'on est une petite équipe qui ne sommes pas du tout des pasteurs. Hein, et donc, ça a été un, un beau moment de grâce d'avoir des membres de l'équipe qui ne sont pas du tout habitués à prêcher, à, qui, qui ont pu prendre la parole sur, sur ces questions-là. Et c'est une vraie prédication euh, bibliquement très fondée euh, sur la question de la création. Donc maintenant, On a une prochaine réunion dans les jours prochains pour décider de nos actions. On va repartir du diagnostic. On va voir où est-ce qu'on peut mettre l'accent. Alors, parmi les pistes possibles, il y a les économies d'énergie. On va faire l'inventaire de toutes les ampoules. On va regarder l'état de la plomberie. On sait qu'il y a quelques fuites d'eau. Ça a l'air tout bête, mais... Pourquoi gaspiller de l'eau On ne va pas se satisfaire de ça. Après, au niveau catéchétique, on va essayer d'organiser une rencontre de catéchèse sur le thème de la création aussi. Parmi les pistes possibles, on avait envisagé aussi l'organisation de conférences sur le sujet. Mais on va laisser passer quelques mois parce que pour l'instant, il y a beaucoup de conférences organisées dans l'Église autour de l'année Luther. On ne va pas rentrer en concurrence avec toutes ces conférences-là. Même si on n'a pas beaucoup de terrain, on peut quand même imaginer peut-être faire des actions sur la biodiversité. Alors euh, certains euh, rêvent d'avoir des ruches sur le toit du temple. Je pense que ça va rester un rêve encore pendant quelques mois. Mais euh, voilà, ça pourrait être pourquoi pas des pistes à explorer.
0: Finalement, il y a encore plein de choses à faire qui sont assez faciles. C'est un peu le message aujourd'hui qui vous anime, de dire que ce n'est pas compliqué. Forcément, c'est un, un peu lourd à... parce que c'est une nouvelle démarche qui se met en place. Mais ce n'est pas forcément des choses compliquées ou coûteuses d'essayer de, d'agir plus pour son environnement.
1: Alors ça, ce pas plus coûteux, c'est sûr. Ce n'est pas compliqué. à mettre en place, il faut juste que l'équipe porteuse de sonne euh, sache qu'elle travaille dans le long terme, voilà, et donc de ne pas se décourager euh, au premier ou la première chose qui marche pas, c'est pas grave, on travaille vraiment dans le long terme, les allemands, les anglais qui ont des, des réseaux comme ça des verts depuis euh, beaucoup plus d'années que nous, euh, ont mis du temps hein, à monter ces réseaux et à monter leurs actions, donc euh, on n'a pas de raison nous d'aller beaucoup beaucoup plus vite, et puis voilà, il faut pas perdre la foi, il faut pas perdre l'espérance, ça marchera, euh, peut-être à petit, et on, on arrivera aussi je pense à convaincre chacun à son rythme de l'importance de la justice climatique dans le projet de
0: Dieu. Merci beaucoup Antoine Roland, on rappelle que vous êtes l'un des principaux animateurs du comité de pilotage du label Église Verte au sein de l'église Lyon-Rive-Gauche, et si vous aussi vous souhaitez réaliser déjà l'éco-diagnostic de votre paroisse, vous trouvez davantage d'informations sur ce label Église Verte, direction le www.égliseverte.org Au revoir